0: Muy buenas Rubén, eh, ¿qué tal?
1: Pues muy bien, ¿qué tal Diego? Pues nada, contento de, de estar aquí contigo.
0: Bueno, cuéntanos un poco quién eres. Eh,
1: bueno, pues mi nombre es Rubén y soy trader algorítmico. Eh, me dedico a desarrollar sistemas de trading, sistemas de trading automatizados y cuantificados y mm, de sacar rentabilidad con ellos. <ríe> Eso es lo que me dedico actualmente. También a crear contenido eh, sobre esto, un poco también de, de, de las experiencias que, que voy pues, sacando de de aplicarlo, de, de pruebas, de sistemas, de herramientas y todo lo que tiene que ver con, con el trading en general.
0: Nos solemos olvidar de eso de crear contenido, pero en verdad es algo que lleva bastante tiempo a lo largo del día, si nos ponemos a pensar.
1: Es que te lo estaba diciendo y digo, es que claro, o sea no es solo la parte de, de trading, de, de desarrollo de sistemas, sino es que también gran parte de mi tiempo va con, con la cosa del contenido. Y es verdad que a veces creando contenido eh, se me han ocurrido muchas ideas buenas para luego poner en práctica o sea que gracias a eso sí que a mí me parece que es una buena práctica ¿eh? porque a veces cuando tienes que mostrar un poco lo que haces se te ocurren cosas así guay y diferentes
0: es lo mejor es lo mejor yo también a mí también me pasa cuando, por ejemplo a la hora de analizar una compañía y demás sobre todo cuando la analizas para que lo vean otros como que te autoexiges más
1: sí eso que dicen no eso de, de, de si quieres aprender enseña ¿no? algo así sí
0: así. De, es frases, que así. Hay, hay una pirámide o algo así eh, tipo la pirámide de Maslow que es eh, leyendo escribiendo, tal cual y la donde más aprendes, enseñando
1: eso es, eso es, al final para enseñar tienes que, tienes que controlar
0: claro. pues muy bien bueno, pues vamos a meternos de lleno sobre todo en el trading algorítmico, que creo que es mm. algo que mi audiencia no toca demasiado, sí que es cierto que hace poco hice una newsletter sobre ello, pero mm. me gustaría profundizar aún más eh, sobre cómo funciona, cómo usan esos datos para, en tu caso, que hemos comentado antes, hacer operaciones de forma automática y luego ya vemos a ver cuál es mejor. Sí, sí.
1: Eh, a ver, sobre el trading algorítmico, a
0: ver, suena, suena,
1: yo siempre digo que suena un poco ahí como hostia, esto es muy complicado, a ver cómo me meto yo en esto, prefiero hacer trading discrecional, tal, pero realmente no es, ni más ni menos, que lo que harías de forma manual, pasarlo a código y llevarlo pues, con un algoritmo. Un algoritmo que, como digo, puede ser una, dos líneas de código donde se especifique muy bien lo que tú eh, quieres hacer. Y ahora que, por ejemplo, estamos pues, bueno, hablando muchísimo de la IA, de todo lo que, de lo que conlleva, esto sería como llevarlo a otro nivel. Todo el tema de Machine Learning, Inteligencia Artificial, que es como ya rizar un poco más el rizo, pero... Eh, por ejemplo, puede ser tan simple un sistema de trading como cuando supere la media de 200 compra, cuando eh, perfore eh, la media de 200, 20. Por ponerte un ejemplo súper sencillo de lo que puede ser un sistema, un sistema de trading. Luego podemos entrar en pues qué es mejor, ventajas, inconvenientes. Yo siempre digo que eh, me preguntan mucho el tema de, eh, o sea, ¿crees que el trading algorítmico es mejor que el trading manual o discrecional? Ver, yo creo que es diferente. Es verdad que elimina una serie de sesgos que tú tienes normalmente. Cuando operas de manera discrecional, pues obviamente eh, a veces pues, intervienen más las emociones, tiene que ser más frío, tienes que saber, bueno, pues tienes que saber bastante bien eh, controlar todo eso. Luego también el tema de si es cuantificado, ¿no? Que normalmente eh, tú puedes hacer un backtest de una estrategia realmente de trading y, y medir las métricas y, y luego puedes ejecutarlo de manera manual. ¿No? Entonces, de esa depende. Yo lo que sí que pienso es que yo he visto a traders que operan de, de manera discrecional, de manera manual y que son súper rentables. Pero eh, en mi caso prefiero el trading algorítmico porque, eh, como te digo, pues me permite para mi estilo de vida y cómo yo concibo, digamos, el trading como, como un negocio, eh, hacerlo automatizado porque puedes ver las métricas de los sistemas, puedes ver lo que funciona, lo que no funciona y además lo puedes automatizar, no, no depende de que X horas al día, eh, por ejemplo, a las 7 de la tarde porque me puede dar entrada una tal, tengo que estar delante del ordenador. Eso a mí me agobia bastante en el sentido de que, vale, a lo mejor estoy desarrollando el sistema a las 7 de la tarde, pero no tengo la obligación de justo estar ahí en ese momento porque si me surge algo tal, me he perdido la señal, ¿sabes? Entonces, o sea, es diferente.
0: ¿Empezaste sobre todo por eso, por el tiempo? Porque supongo que eh, las operaciones son a, a muy corto plazo.
1: Mira, empecé porque cuando empecé en todo esto, eh, yo hacía, como scalping, hacía operaciones en muy corto espacio de tiempo en el futuro del DAX. Y sí que es verdad que yo ese año me fue bastante bien, pero... Yo no sabía decir si iba bien porque realmente mmm, mi estrategia era buena o si realmente estaba teniendo suerte y tal, ¿sabes? Entonces, yo empecé a rayarme bastante cuando, ven, cuando tenía momentos de que las cosas no salían bien, empecé a, empezaba a rayarme bastante a decir es que uno tiene un método, el otro tiene otro método, en internet sobre todo porque ya empezaba, se empezaba a compartir bastante, esto opera esto, esto opera lo otro, ¿cómo sé que lo que está operando este es bueno? ¿Cómo sé que lo que está operando el otro es, es bueno? Y claro... Hace ya años, o sea, te estoy hablando del año, pues hace ya casi 10 años, era más complicado eh, acceder a este tipo de, de, de información, de trading automatizado, backtest y todo eso. Entonces, claro, eh, yo empezaba ya a plantearme muchas cosas. Entonces, a partir de ahí, eh, recuerdo que, que vi en YouTube una ponencia de Sergio Vareteleña, que es un, una persona que, bueno, pues estuvo en Morgan Stanley y tal, como trader algorítmico, y dijo, hostia, es que... O sea, que ya comentaba que que podías tú saber o que él ya sabía o que trabajaba con datos y sabía las estrategias que funcionaban mejor, las que funcionaban peor y por qué, y ahí empezó a razonar bastante, de, hostia, pues esto es lo que yo quiero algo que, que te diga con datos lo que funciona lo que no funciona, eso no quiere decir que mañana vaya a funcionar 100% y qué tal pero por lo menos que me haga un poco diferenciar entre entre lo que pff, potencialmente puede funcionar y lo que no, y lo que es un desastre ¿no? y entonces a partir de ahí empecé a tirar por ahí, por esa línea de voy a intentar formarme eh, para poder sacar yo estrategias de trading que estadísticamente sean rentables.
0: ¿Y tenéis que revisarlas cada cierto tiempo o están ahí y duran toda la, toda la historia no, no, no. del mercado? ¿o ¿Cómo lo hacéis eso?
1: <risa> ojalá, ojalá. No, no, no. Eh, hay que revisarlas. Hay que hacerle una supervisión. Normalmente pues ya te das cuenta de las que están eh, funcionando o no, pero igualmente tenemos herramientas para ver, hacerle seguimiento de, bueno, las que están en, las que están funcionando bien, con las que a lo mejor entran en drawdown, es decir, en caída, y tenemos que desactivarlas incluso o ponerlas en cuarentena para decir, hostia, pues, esta estrategia se ha salido de los parámetros normales y, y tenemos que, bueno, pues, eh, meterla en la nevera como se suele decir y, y a partir de ahí pues hacer eh, o bien incluir otra estrategia que a lo mejor podemos tener en, en la recámara eh, o bien seguir con el portfolio actual no, no meter ninguna
0: estrategia más Claro, supongo que las estrategias influenciarán, o sea variarán un poco en función del mercado por ejemplo ahora que estamos en un mercado más bajista eh, habrá otras estrategias como por ejemplo una muy conocida que es la de Agorero
1: Sí, sí a ver lo que, lo que suele suceder es que, a ver, nosotros tenemos un portfolio de estrategias, ¿no? Entonces, eh, te digo, a veces eh, tú tienes estrategias de ruptura de mínimos y luego tienes estrategias, por ejemplo, de ruptura de máximos, ¿no? Entonces, eh, en este escenario, pues suelen entrar las de ruptura de mínimos, ¿no? La de, a lo mejor, ruptura de máximos, pues ahora mismo no están haciendo operaciones, pero porque no se están dando unos máximos. Entonces, sí que es verdad que en este escenario, tú, a lo mejor, tienes una, una, un portfolio de estrategias que realmente... Es muy similar a cuando el mercado es alcista, simplemente que los sistemas que son bajistas se están activando más que los sistemas que son alcistas. Pero intentamos tener un portfolio que esté diversificado, bien diversificado. Obviamente, luego, pues si hay periodos mejores, periodos peores, que muchas veces no se dice esto. Parece que está bien diversificado, siempre gana. No, no, no. Está bien diversificado, pero eso no quiere decir. Simplemente está bien diversificado para que eh, intentar ganar más eh, o la mayor parte de, del tiempo pero mm, eso quiere, no quiere decir que no haya drawdowns y que haya todo
0: esto Hay traders que utilizan los datos para tomar las decisiones y luego estás tú que lo tienes todo automatizado Fue... ¿Crees que hay diferencia? Pues siempre se dice esto de que eh, las emociones y tal. Tú si eres un trader que tiene datos, pero tú eres el que toma la última decisión, también influyen las, de, las emociones. En tu caso no hay emociones. ¿Consideras que es mejor, peor? Mm,
1: a ver, no hay emociones. O sea. Igualmente, sientes la, emo la emoción de que si estás en un drawdown, <risa> estás jodido. Lo que, yeah. o sea, eso, eso es algo que... Pero sí, entiendo el punto de que no interviene en, tu en la decisión de tu operativa. Que esa eso es lo que yo siempre intento. Poner un cortafuegos ahí de que si yo, por ejemplo... Eh, estoy viendo que un sistema ha entrado en una racha pues negativa, un poco negativa, pues que no me tiemble el pulso para meter la siguiente posición si tiene que entrar, ¿de acuerdo? Y luego ya revisar todos los sistemas con el mercado en frío, es decir, cuando, cuando a lo mejor el mercado está cerrado eh, ya ahí tomar decisiones y decir vale, pues este sistema eh, se ha salido a los parámetros eh, y hay que desconectarlo y estos otros pues tienen que seguir operando ¿Que, si es mejor o peor yo creo que también depende un poco de la frecuencia de tu operativo. Es decir, si tú, por ejemplo, estás utilizando sistemas que operan en semanal, realmente no te, no te va a afectar tanto porque... Tú, cuando cierras el mercado, a lo mejor sabes que eh, en la nueva apertura tienes que meter X trade y cerrar los que algunos que ya tengas, ¿no? Y, y ya está. Y a lo mejor hasta la próxima semana, hasta las próximas dos semanas o hasta el próximo mes no tienes que tocar nada. Entonces, ahí el impacto va a ser menor. Pero realmente yo, por ejemplo, como tengo estructurada la operativa ahora, que cada, cada día hay, tres, eh, hay, hay operaciones diferentes… Sería imposible, ¿sabes? Porque estaría todo el rato a lo mejor mandándome alerta. Bueno, sería posible porque mandaría alerta, ¿vale? Y tendría que ir y meter la posición, pero hay veces que a lo mejor no voy a estar delante de la pantalla, ¿sabes? O a lo mejor me pilla comiendo y tienes que, que salir y, y meter el trade. Entonces... Yo por ejecución y por precisión y por paz mental prefiero tener automatizado.
0: Sí, sobre todo al final si es scalping es imposible prácticamente lo que dices, te surgen muchas cosas en el día a día, sobre todo tú que estás metido en muchos fregados, entonces no puedes estar en ello al 100%.
1: Bueno, ahora mi operativa no es de scalping, o sea, antes sí que era de scalping, pero ahora mi operativa es sobre todo de, de swing. Pero ¿qué pasa? Que al tener eh, a lo mejor pues, 15 sistemas de swing, vale, al final sí que hay todos los días a lo mejor 3-4 operaciones, ¿vale? Eh, y claro, pues eh, no, o sea, a lo mejor hay días que hay tres cuatro operaciones, días que no hay ninguno y días que hay siete. Entonces, eh, prefiero, ya te digo, sobre todo por saber que todo está bien, en el sentido de que igualmente tienes que revisar que la plataforma esté corriendo, que, que todo está ejecutando guay, pero prefiero delegar todo eso, ¿sabes? Porque además tengo diferentes portfolios, tengo eh, portfolios, por ejemplo, en cripto, tengo portfolios en... En futuros, si tengo portfolios en, en Forex, entonces eh, no llegaría a todo ni de coña. O sea, ni de coña. De ahí, a lo mejor en, solo me quedaría con la de futuros o con la de Forex o, o, o vería, porque ya sería imposible.
0: Forex, futuros y cripto tocas. el mercado de acciones nada.
1: El mercado de acciones solo lo toco con índices. No lo toco con. O sea, con acciones per se no.
0: Y, y realizas algún tipo de inversión además del trading algorítmico.
1: Eh,
0: no. no Casi
1: todo está en, en mi sistema
0: No compras Alibaba para, para que suba en un futuro
1: No, eso lo he hecho en el pasado Ajá. Vale. Eso lo he hecho en el pasado y por eso no lo hago en el presente. Bye.
0: Buena frase, buena frase. Hubiese,
1: hubiese, hubiese sido una buena inversión, ¿no,
0: eh, Una cosa, Rubén, eres un creador de contenido que está muy encima del mercado, constantemente, sobre todo en Instagram, está subiendo noticias del mercado y demás. Eso para un trader algorítmico eh, es bueno, tiene que estar encima del mercado, tiene que saber si hay una situación de volatilidad, como por ejemplo el dato de IPC, decisión de tipos de interés. ¿O es mejor que esté aislado y que simplemente se centre en sus datos eh, y, y ponga a trabajar sus, sus sistemas?
1: Yo creo que la clave está en saber lidiar con esos datos eh, y saber un poco también el, el juego que está jugando, entre comillas lo de juego, porque el otro día compartía, por ejemplo, lo de la gestora de BlackRock que decía que, que bueno que, que viene una super crisis, una mega crisis, y es lo que hablaba un poco. Eh, a veces este tipo de noticias te están dando eh, eso indicativo de posiblemente lo contrario, porque juegan mucho con la psicología de, bueno, pues se puede, dar, se, no se puede dar, esto no quiere decir que, vale, suelo de mercado y a comprar como locos, no. Pero es como como comentaba, una partida de poker al final te están diciendo esto, no. O sea, al final se trata de tener un desapego de todo este tipo de, de, de noticias. Sí que me gusta ver, por ejemplo, cuando va a haber movimiento para estar muy pendiente de cómo se pueden comportar los, los sistemas, ¿no? y saber que, oye, pues si va a haber eh, meneo, pues vamos a estar supervisando bien qué, qué puede pasar, qué no puede pasar, qué sistema le puede ir mejor, qué sistema le puede ir peor, pero realmente eh, yo hay veces que a lo mejor he estado de viaje y cada vez tengo esa, esa manía menos de, de abrir la plataforma y de ver cómo va todo. Cada, cada vez estoy más tranquilo en ese sentido. Yo creo que también es un proceso de... Que, que hay que tener de maduración ¿no? al final cuando empiezas con algo es muy normal estar constantemente actualizando refrescando y muchas veces pasa incluso en redes sociales ¿no? que estás ahí actualizando el, el timeline y dices que no, o sea, no tiene sentido, que se hace nada que, a veces lo haces por manía, ¿no? que, te, que le sacas el móvil del bolsillo, igual pasa a veces con, con las plataformas de trading, si la tienes en, en el móvil pues a veces dices voy a ver cómo tal y dices es que realmente da igual incluso hoy que no lo haya mirado, si es que Está todo como tiene que estar, ya está tranquilidad y entonces, en definitiva, sí que intento ver qué puede pasar en el mercado, pero la idea, o, sea, o lo que tengo muy claro es que no, no va, o sea, mis sistemas no van con el mercado. De hecho, no no tienen un sesgo totalmente alcista o un sesgo totalmente bajista.
0: Vale, vale. O sea que compartes ese contenido más bien por compartir que por utilidad para tus sistemas.
1: A ver, yo sé que hay sistemas, que hay que hay traders que pues se dejan eh, o que siguen bastante el mercado. O sea, yo o sea, sobre todo lo hago por el tema de, oye, va a salir un dato. Eh, si estás utilizando un sistema, por ejemplo, en, en euro dólar, pues ten cuidado porque a las dos y media eh, hay, yo qué sé, eh, noticia de tipos, noticia de tal, y si estás comenzando y a lo mejor incluso si estás operando de manera manual, te puede volar la cuenta.
0: Muy interesante. Oye, y una cosa... Eh... A la hora de, de sistemas también habrá alguno especializado sobre todo en esos movimientos porque recuerdo yo cuando operaba Forest hace cinco años ya eh, que cuando se publicaba por ejemplo el dato de nóminas no agrícolas había siempre un movimiento en el oro que era arriba, abajo, tal que siempre yo a los creadores de contenido que por aquel entonces seguía decían que había un, un sistema de trading algorítmico que lo pillaba siempre ese patrón y demás. Bueno, eh, yo creo que hay mucho
1: mito ahí, ¿sabes? El tema de bueno, yo también eh, sí que conozco gente que opera noticias, ¿sabes? Y que, y que, que le va bien incluso, ¿sabes? De hecho, eh, hay un gestor bastante famoso eh, que, solo, que yeah. solo opera noticias en Darwin eh, eso, eh, eso,
0: eso, eso. En Darwin sí, es sí, uno de sí, los sí. mejores Darwin es opera noticias.
1: Sí, por eso tiene también una capacidad bastante limitada, porque como, como opera la volatilidad, pues al final no puede tener todos los inversores que debería tener una estrategia eh, que no opere tanta volatilidad. Pero no, no suelo, o sea, no, mis sistemas no suelen entrar justo en la volatilidad, no son específicamente de noticias, ¿vale? A lo mejor me pilla ya adentro y luego la noticia, pues, puede hacer que le afecte de manera positiva o negativa, pero no se especializan en en noticias, sino que van más, o pueden ser tendenciales, o pueden ser de breakout, o pueden ser min reversion, pero no, no son especialmente de noticias.
0: Eh, una pregunta, ¿cómo eh, si te viniera un chaval, pues como yo en este caso, y te dice, oye, quiero aprender trading algorítmico, ¿qué le dirías? ¿Por dónde empiezo?
1: Eh, bueno, pues material a lo mejor ahí el libro de Martí castania es bastante bueno, de guía de iniciación al trading cuantitativo. Eh, yo tengo un blog donde hay bastantes artículos también de trading algorítmico eh, y, y sobre todo pues le, le mandaría a lo mejor referencia dependiendo si sabe inglés o no pues contenido de, 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 de trading algorítmico que sea eh, gratuito para empezar y luego a partir de ahí ya pues ir poco a poco empezando. También decir que hoy en día no hace falta saber programar pero se es como en, en marketing y en un montón de tareas que hay en el día a día eh, que son no code, o sea sin código y te permiten crear estrategias sin tener tú que estar constantemente tocando código. Eso sí, es muy importante lo que estás, saber lo que estás haciendo en, en cada proceso, ya dentro del trading y fuera, pero saber, por ejemplo, qué es lo que hace el sistema, se está comprando aquí, se está vendiendo allí, por qué lo está haciendo y, y un poco también la, las características que tiene. Eso es, para mí es clave. Entonces, pero no hace falta saber programar.
0: Entonces la fiebre no code también ha llegado al trading en este caso, ¿no? Porque digo sí. fiebre, pero a mí me encanta el no code, debo decirlo.
1: Sí, yo, yo sé programar y te puedo decir que yo me apoyo en el no code porque al final te quita muchísimo tiempo y porque son, eh, al final, eh, herramientas que están hechas para trading. O sea, de otra manera, tú tienes que hacerlo, tienes que adaptarlo para trading. Pero es que ya estas herramientas vienen preparadas para trading. Entonces, son una maravilla porque casi todos los procesos ya no tienes que orientarlo a, mira, pues ten cuidado con las comisiones, mira, pues ten cuidado con los deslizamientos, mira, pues ten cuidado con esto. No, no, es que ya vienen preparadas para decir, haces así un clic y dices, ten en cuenta las comisiones, ten en cuenta los deslizamientos y al final lo hace.
0: Y cuéntanos un poco qué hacéis en, en la city y por qué debería yo como eh, trader algorítmico en iniciación suscribirme. A ver, lo que hacemos es que eh, somos una
1: comunidad de, de, de trader algorítmico, como, como estamos diciendo, que al final lo que hacemos es eh, formar desde el comienzo, desde cero hasta, hasta nivel ya pues experto se puede decir, eh, sobre la materia, es decir, pues desde de cómo, por ejemplo, crear una de estas herramientas que te he dicho y crear estrategias, a cómo testearlas, cómo sacarle hasta de robustez, cómo crear un portfolio robusto entero, cómo poner tu operativa en la nube, por ejemplo, para que se esté ejecutando 24/7, pues absolutamente todo. Pero eso en realidad, yo siempre lo digo, que eso siempre está en Internet. Es decir, eso si te pones a buscar, la formación siempre está en Internet y nosotros lo que damos es eh, algo más ir un paso más allá y es compartir lo que hacemos un poco en el, en el día a día y cada dos semanas estamos conectados para crear nuevas estrategias, ver lo que estamos haciendo, ver lo que estamos aplicando pues este sistema está funcionando, este sistema no está funcionando, eh, ahora por ejemplo acabamos de desarrollar sistemas propios, propios para, para una herramienta de estas que te digo no code para, para darlo, así que busque nuevos patrones, tenemos tablas propias de gestión de riesgo, en definitiva lo que hacemos es compartir lo que hacemos en el día a día que es, es más el rollo comunidad que no solo la formación, que también está ahí eh, de nuevo y también pues eh, por ejemplo los sistemas que vamos desarrollando en estos directos los subimos a un repositorio para que las personas al final también lo tengan y lo puedan aplicar, que yo creo que también es
0: importante. Sí, que el valor sobre todo está en la comunidad más que en el contenido, que al final el contenido tú si te pones a buscar, si te pones a leer libros, es igual que, yo que sé, una asignatura de la universidad, siempre te dan una bibliografía que dice, te lees estos libros y tienes el mismo conocimiento. Sí, pero la clave de esto es que alguien me lo concentre, la comunidad que haces con, con los compañeros y la demás, emoción. pues es un poco eso, ¿no?
1: Sí, es que es tal cual, al final... Eh, mira, cuando empiezas, yo, porque además yo lo he vivido, o sea, es, es, es muy complejo, por ejemplo, cuando a lo mejor es muy frustrante, cuando a lo mejor abres una plataforma y te da error y no sabes por qué te da error, o, o empiezas a crear algo y no te sale y dices, ¿y ahora, qué? ¿Y ahora qué hago, tal, y tener ahí un grupo en el que tú le puedas decir, oye, pues me está pasando esto y que alguien te diga, pues mira, pues seguramente es porque tienes una versión, yo que sé, anterior a, y tienes que actualizar, o es porque estás buscando un sistema que tal, o eh, ten cuidado porque tienes esta pestaña activa, que a veces son tonterías, pero siempre lo que hace es que avances mucho más y no lo dejas, porque muchas, muchas personas a veces acaban dejándolo porque se frustran.
0: Pues muy bien, vamos ahora con dos puntos, yo creo que los dos más importantes de la charla, que uno es las cuentas fondeadas y el otro el copy trading. ¿Por dónde quieres empezar?
1: Bueno, pues si quieres, eh, bueno, están muy ligados uno con el otro, si quieres empezar por las cuentas fondeadas. Las cuentas fondeadas ahora hay mucha fiebre porque se están abriendo como muchas empresas de, que, bueno, tienen dudas de reputación y, y, y al final eh, permiten pues una serie de, de condiciones. ¿Qué está pasando con las cuentas fondeadas? Con las cuentas fondeadas lo que está pasando es que eh, se están generando bots o se están creando bots para pasarlas. ¿Y esto por qué es? Esto
0: es muy interesante. ¿Cómo que se están creando bots para pasarlas?
1: Sí, son bots eh, cuentas. Sí, 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 sí. Eh, esto es muy interesante y te digo el por qué. Eh, lo que pasa es que, por ejemplo, las cuentas fondeadas, no en todas, pero en algunas empresas se opera, eh, tienen condiciones de demo. O sea, en todas se operan en demo la fase 1, fase 2. O sea, tienen unas fases para que te den la cuenta real. O sea, para demostrar que tú eres buen trader y que te den dinero y que, te, y que a partir de ese dinero tú saques rentabilidad, ¿no? Vale, entonces, ¿qué pasa en esa, en esa fase previa? En esa fase previa algunas de estas empresas están dejando spread cero. Spread cero o apenas spread, o sea, unas condiciones de mercado que realmente en el mercado no se dan. Hmm. Entonces, ¿qué sucede? Que hay bots que directamente como no existe como no existe este spread están especializados en operar y sacar rentabilidad y pasar la prueba porque realmente esto en el, en el mercado real no existe. O sea, esto en el mercado real no se podría aplicar. Tú aplicas ese mismo bot a una estrategia a una, a una cuenta real y son, es perdedora pero vamos constantemente pero en estas fases fase 1 fase y fase 2 pues sí que sí que la puedes pasar entonces qué pasa que la, la historia viene luego en, el, en real cuando tienes el dinero real eh, sacar rentabilidad que ahí es donde la, mayor, la, la gran mayoría de la gente se pierde y luego habrá que haber también estas empresas porque algunas de ellas sí pero habrá que haber otras si realmente van a ser capaces de, de dejar que la gente haga retiros a su cuenta
0: entonces, eh, has comentado que ahora hay una fiebre bastante grande de cuentas fondeadas. Curioso, porque mm. estamos en una fase de mercado bajista.
1: Claro, pero date cuenta que mucha gente, al final, por eso mismo, necesita como capital. Entonces, eh, una de las maneras más golosas para obtener capital es cuenta fondeada, pago a lo mejor 500, 400, 300 o 1.000 y tengo una cuenta de fondeo, ¿no? Pero, claro, luego hay que, hay que sacar esa rentabilidad y llevarlo a tu cuenta y que sea rentable.
0: Eh, ¿Has operado tú cuentas eh, fondeadas?
1: Actualmente tengo dos, eh, porque a mí me gusta probar todas estas cosas a ver si realmente va bien o no va bien. Yo tengo las tengo las dos en real eh, una de 200k y otra de 100k y la de 200k está en mil y pico positivo todavía está, la, llevo como, no he llegado a semanas con ella y la de 100k está en casi que mil también. O ahora mismo trae dos, dos mil y pico.
0: ¿Y es rentable para un trader eh, optar a estas cuentas?
1: Si dejan retirar, sí, obviamente, sí, sí. Si dejan retirar, sí.
0: Pero claro, no, no es tuyo todo el beneficio, ¿no?
1: No, es un 85% lo que generas, lo cual tampoco está mal. Quiero decir, eh, luego habrá que ver... Claro, es que...
0: ¿Y por qué no dejan creo... retirar, entonces?
1: Bueno, porque hay empresas que están muy consolidadas y que sí que son buenas, ¿vale? Y que yo creo que lo van a hacer bien, que te dejan pues eh, retirar el capital de beneficio y que son totalmente legítimas y que, ok. Pero algunas de estas empresas me da la sensación de que no tienen un modelo de negocio muy sostenible. Y lo que están haciendo es atraer a mucho público para que realmente entre ahí, eh, dejarlos que pasen las cuentas de fondeo, que estén ahí, ta, ta, y que cuando, eh, si, si realmente se produce que muchas personas empiezan a, a pedir retiros porque están siendo rentables, eh, pues yo creo que ahí va a haber un problema. Porque yo creo que esas empresas, en el momento que no les sacan los números, como no son empresas que no están reguladas, que eso no se lo olvide a la gente, ahí va a haber un problema. Entonces, te tienes que saber dónde te estás metiendo. Para mí esto es una, un experimento totalmente, ¿sabes? A ver Pero si. yo, yo no lo haría, o sea, yo si estuviese empezando con un capital que tú digas, vale, a este dinero, este dinero no lo puedo perder sí o sí. No, me, no, no, lo, no lo recomendaría nunca.
0: A ver si está el CEO de FTX ahí detrás, que no deja retiros. Nunca, <risa> <risa> nunca digas nunca. Vale, vale, muy bien. Y entonces la parte, vamos a la otra parte, a la otra baza, que es el copy trading. Mm. Eh, que el copy trading, bueno, luego hablaremos de Darwinx, pero viene de mucho antes, sobre todo con Itoro y cuando yo operaba Forest también había mucho copy trading por ahí. Mm. Eh, ¿Qué opinas de, de ello?
1: A ver, darwinex eh, ellos, ellos dicen que, bueno, y ellos se consideran que no son, no son tan copy trading, porque al final tienen sus que es lo que diferencia un poco de, del copy no es decir que ellos o se al final cuando haces copy eh, si tienes o sea, te, se, re, te, se dedican prácticamente a replicar tu, tus operaciones con la misma con la gestión de riesgo que te que, que sea que toque y ya está entonces qué pasa que si por ejemplo el, el inversor está copiando a un trader y el trader es un kamikaze pues puede partirte la cuenta sin embargo por ejemplo en darwin eso no pasa, por, bueno, no pasa tan así, ¿vale? Porque ellos tienen un motor de riesgo que si el trader se le va la pelota de un momento a otro, pues vas a perder una parte de tu dinero, pero intentan limitar que no pierdas eh, absolutamente eh, todo tu dinero o una gran parte de tu dinero, tienen un, una, sí, un de motor hecho, de riesgo hecho,
0: ese motor del riesgo es muy interesante porque yo cuando estuve analizándolos y viendo cómo funcionaban, de hecho hay estrategias que serían perdedoras y gracias a ese motor del riesgo son positivas.
1: Sí, sí, sí. De hecho hay una de las mejores Darwin, gana como sobre su capital eh, un, un y pico por ciento al año y, le, y con ese motor de riesgo se convierte la estrategia en un quince y pico al año. Y es yes, yes, una de las Darwin más rentables sí
0: sí. sí, sí, Darwin es la verdad que ha traído Esta evolución eh, Gestión del copy trading que, que ha venido bastante bien al mercado Porque el copy sí. trading tradicional La verdad que a mí me da, bast me da bastante miedo O sea, no sé si como novatillo Lo haría, pero ahora Con el conocimiento que tengo La verdad que, vamos ni loco. Es que, mira,
1: mira, pasa una cosa, Diego, con el, con el copy, y es que eh, si tú, por ejemplo, empiezas en el copy, tú imagínate que eres trader, ¿no? Y empiezas a, dices, vale, yo tengo una estrategia que es buena, que da buena rentabilidad eh, anual, tal… Pero tú abres el portal del copy trade, del, del, del copy, con todos los traders que tienes que competir y, y te encuentras que a lo mejor hay en la cima algunos que tienen un mil y pico por ciento de rentabilidad. Y tú dices, ¿cómo voy a competir con esto? ¿Y por qué? ¿Porque esos traders son muy buenos? No, realmente es porque esos traders, eh, la gran, gran mayoría, o sea, no quiero decir que todos, pero la gran mayoría con esas rentabilidades tan brutas, que a lo mejor sacan en semanas incluso, es porque están haciendo a lo mejor una martingala, ¿vale? Y al final acaban quebrando. Y tú dices, vale pero se acaban quebrando, tú al final poco a poco vas a ir subiendo. Sí, pero es un proceso súper lento, porque tú imagínate, tú empiezas, sigues, eh, pasan, yo qué sé, un año, y tú sigues aplicando tu estrategia, sigues siendo rentable, todo bien pero constantemente estas cuentas hacen eso, quiebran, pum, a lo mejor con una cuenta de 200 o 300 dólares, pum, se abren otra están arriba, pum, se abren otra están arriba. Entonces, nunca terminas tú de, de estar ahí como, como trader, yeah. ¿sabes? Entonces, es muy frustrante. Sin embargo, por ejemplo, el modelo de Darwin X y espero que bueno, pues que, que cada vez vaya la industria más a, a, este, a este modelo, sí que resalta eh, o sí que penaliza este tipo de operativa en el que la, las, la gente hace martingalas o, que, o intenta hacer este tipo de locuras. ¿Por qué? Porque el riesgo te lo adaptan a, a la rentabilidad. Entonces, aunque tú saques un mil y pico por cien, si estás haciendo locuras, normalmente a lo mejor se te va a quedar en un riesgo muy parecido o una rentabilidad muy parecida a alguien que a lo mejor esté sacando un 40 o un 50%, ¿sabes? Entonces, se, se calibra todo muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Que el copy está bien, pero como todo, si sí se hace bien. Si, si, si tú dejas, por ejemplo, como portal que todo el mundo pueda venir aquí con una estrategia eh, martingala, por ejemplo, y, y liarla, pues para el resto de traders y sobre todo para el inversor que está copiando, o sea, porque tú entras y dices, vale, yo no, a lo mejor imagínate, yo no tengo mucha idea de trading, de inversión incluso a veces, porque a veces entra gente y dices, pues ¿qué está este trader que está sacando un mil y pico por ciento de rentabilidad? Yo no soy tonto, yo no me voy a ir al del 50 o el 60, yo me voy al del mil y pico, ¿sabes? hacen hacen copias del mil y pico. ¿Y qué pasa? Que luego te quiebran la cuenta y te la parten y tú dices, hostia, esto no funciona y la gente se va y constantemente tal. Entonces, eso... Para la industria es un poco, es una mierda, tío, porque al final tienes que, tienes que intentar ayudar al inversor también y yo creo que estas medidas son buenas.
0: Enhorabuena a es por ese motor del riesgo que han traído, que está revolucionando la industria sobre todo de, de esto, del trading. Sí. Eh, otro, otro punto que quería comentar ya el último que se me ha ocurrido ahora mismo la verdad, este no lo tenía planeado eh, eh, tú sobre todo usas muchos datos de, de análisis técnico, entiendo eh, ¿cómo utiliza cómo eh, consideras que puede ser sacar eh, utilizar también datos a la hora de análisis fundamental de analizar una compañía no sé si lo has tocado en algún momento
1: eh, sí que tengo compañeros que utilizan el factor investing que, que al final le puedes sacar los KPIs de, la, de las compañías y, y lo utilizan para, para invertir. O sea, como más a, a una medida, como te decía anteriormente, a medio y largo plazo. Y esto es, una, es un equilibrio bastante guay porque al final estás buscando los fundamentales con la parte cuantitativa y uniéndolo un poco. Pero realmente a mí me, mi perfil es más... Eh, a corto plazo, no, quiere, o sea, no, no tan, 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 tan a corto plazo como sistemas ahí ultra tal, pero sí que me gusta más el swing y sistemas que vayan rotando más y que buscar ventajas así. Pero igualmente eh, sí que se pueden crear, por ejemplo, con la, algo, una parte cuantitativa con, con los KPIs de las compañías, si ya es el factor investing, si a alguien le interesa que, que lo busque. Y creo que hay, mira, hay un, un compañero que lo está haciendo muy bien, que se llama Nacho Villalonga. Y, y está aplicando ahora en un, no sé si es un fondo es un, o sea, él comparte sus resultados y, y si lo queréis buscar, creo que, que también es, es un buen ejemplo.
0: Pues muchas gracias Rubén, eh, hasta aquí todo lo que tenía planeado para ti, no sé si mm. quieres eh, comentar algo más eh, No, sé por no o el sea tintero.
1: Simplemente que las personas que estén comenzando, que, que no se agobien, que empiecen con un sistema, por ejemplo, que sobre todo que intenten medir lo que lo que hacen, que no se dejen llevar por la opinión de alguien que directamente les diga, oye, pues esto que estoy aplicando es bueno, es rentable, ta, 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 ta. Sí, vale, es, es bueno, es rentable, sobre todo a corto plazo, que tengan cuidado porque a largo plazo, pues vale, pues, si inviertas al final en compañías que son sólidas, pues sí que tiene más sentido. Pero, por ejemplo, si estás aplicando un sistema de trading y no sabes las métricas que tiene, no sabes los números que tiene y lo que estás aplicando, pues seguramente es frustrante porque cuando vengan momentos malos no vas a saber si realmente bueno te van a entrar las dudas y yo lo que recomiendo es que intentes siempre formarte para, para tomar decisiones por ti mismo y saber lo que funciona y lo que no funciona
0: Pues muchas gracias Rubén, un placer
1: Gracias a ti